0: Y la señora Dina Boluarte y el señor Alberto Taro no tienen ninguna justificación. No hay nadie a quien echarle la culpa, Dina. Es tuya. Es tu responsabilidad. El Instituto de Estudios Peruanos ha hecho público un reporte a través del diario La República, según el cual, escuchen ustedes esta cifra, ocho de cada diez limeños tienen la percepción de que la seguridad en Lima está peor que hace un año. Ocho de cada diez. Y en el interior del país eh, la percepción también es impresionante. Es decir, no hay un lugar del Perú donde la gente no sienta que las cosas están peor en términos de seguridad que hace un año, que se ha deteriorado la crisis de inseguridad y que de alguna manera esto es un reflejo de, de una realidad, porque no es solo un problema de eh, percepciones de las personas, es un problema de lo que está ocurriendo cotidianamente, con el agobio de los, de los delincuentes, porque tenemos no solamente eh, la amenaza del robo de celulares, y ustedes han visto las cifras que ahorita llegan a los 5.000 celulares diarios robados, que no es solamente que se roban celulares, sino todo lo que eso implica. Significa arrebatos a la gente, golpes a la gente, balazos a la gente, es más, gente muerta por, por, por arrancarle el celular. Es decir, es todo ese contexto que crea un clima a lo que se suma todas las fechorías que los delincuentes están haciendo. Es decir, prácticamente no hay actividad en el Perú que no está siendo afectada en este momento por los extorsionadores, por el cobro de cupos, es decir ni los vendedores ambulantes si se quieren instalar en un lugar tienen que pagar a los lotizadores de la calle y si no pagan le sueltan a los matones encima y le roban su mercadería es decir eh, hacer mototaxi requiere ahora de pagarle cupos a las organizaciones de delincuentes construir tiene que incluir en sus presupuestos el pago a los extorsionadores, y a eso se suman otros delitos y la violencia en la comisión de estos delitos. El uso de armas de fuego de manera indiscriminada, el uso de sicarios para resolver diferentes conflictos, es lo que nos termina de crear toda, todo este clima insufrible en el que estamos. Y el gran problema es que la respuesta que tenemos por parte del gobierno eh, es decir, ¿a quién le atribuimos la responsabilidad de esta situación? O sea, los delincuentes nos están ganando la guerra, porque esto, lo hemos dicho acá hasta el cansancio, es una guerra, aunque algunos no se han enterado. Estamos agobiados como ciudadanos, estamos perdiendo vidas todos los días, se están perdiendo recursos, le están robando a la gente están dañando la economía porque además están creando un clima donde la percepción, por ejemplo, para un turista es que el Perú es un país peligroso y para los inversionistas que no es un país seguro. El daño es enorme. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De quien está en el gobierno que además la tiene regalada? La tiene regalada, vive en un romance con el Congreso de la República, ¿no?, y, y no son capaces de diseñar una estrategia eh, para enfrentar este principal problema que agobia en, 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 a los ciudadanos según su propia percepción. Entonces, no hay a quién echarle la culpa. Es decir, la resolución en la que dan de baja al general Angulo como comandante general de la policía que ha causado una controversia enorme por las condiciones en las que se ha dado, si es legal, si no es legal, eh, eh, si le dieron algún motivo válido, el motivo que, por, por el que sustentan que el general Angulo tiene que salir de comandante general de la policía es que ha fracasado la estrategia de lucha contra la delincuencia. Que los estados de emergencia han sido un fiasco, pero la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió esta política? Que hay un problema, en un distrito lo declaras de emergencia, mandas 200 policías y en un mes te lo llevas. Como si eso resolviera algo, porque manda policías que ni siquiera saben lo que tienen que hacer, porque no hay un plan. O sea, eso es culpa del general Angulo. Ya se fue Angulo, y los problemas siguen ahí. Los problemas siguen ahí. Y ahora la respuesta que se nos pretende dar, como en el caso de Trujillo, y vamos a hablar hoy día de lo que está pasando en Trujillo y en todo el Perú con la inseguridad, es decir, declarar el estado de emergencia. O venir con la historia otra vez de los militares. Vamos a meter a los militares. ¿Qué van a hacer los militares para combatir las bandas de extorsionadores? ¿Qué van a hacer? Van a salir a la calle a repartir balazo a cualquier que tenga cara de delincuente. Y vamos a exponer a otra vez a las Fuerzas Armadas a situaciones críticas. Y después echarle la culpa de las cosas que puedan pasar y de los excesos que se puedan cometer. Porque no es su función. No es función de las Fuerzas Armadas enfrentar la lucha por, contra la delincuencia, es una tarea de la policía. Todo lo demás, y yo no sé por qué es tan difícil de entender, es complementario. Todo lo demás puede apoyar, puede ayudar, puede, eh, o sea, permitir... Involucrar a todos los actores posibles en esta guerra contra la delincuencia pero el eje tiene que ser la policía y por ahí es por donde hay que empezar por respetar a la policía por darle a la policía los instrumentos que requiere desde el punto de vista legal y desde el punto de vista logístico de equipamiento, de personal para hacer lo que tiene que hacer que es tomar el control de las calles nuevamente, porque lo hemos perdido, porque no hay estrategias de rondas eh, de policiales ni de vigilancia articulada y, y, y organizada de manera electrónica para tener todo el tiempo el control físico de la ciudad y que no lo tengan los delincuentes y que cuando ocurra un delito los policías estén tan bien comunicados y el sistema es tan bien, est esté tan bien articulado que se puede intervenir de inmediato. Y para eso no hay que tomar como ejemplo lo que puede ocurrir en eh, Madrid, lo que ocurre en Medellín, por Dios. No es tan difícil de hacer algo tan elemental, tan elemental. Y, y, y lo que se ha repetido hasta el cansancio, para el control de las calles y para la intervención rápida contra la delincuencia, pueden cumplir un rol vital no solo los cuerpos de serenazgo, los policías que prestan eh, particulares que prestan servicios a las empresas sobre todo las organizaciones de vecinos y en el campo las rondas que ya cumplieron un papel en la lucha contra el terrorismo y ahora pueden cumplir un papel vital en la lucha contra la delincuencia o sea eso es lo que tenemos que enfrentar pero todo nos lleva una vez más a lo mismo a la policía una policía además que hay que decirlo claramente porque hay que hablar claro sobre estas cosas. Ustedes creen que empatás el problema que tienen los mineros informales, ilegales y, y, y artesanales, eh, que muchos los tratan como delincuentes. Ellos son las víctimas, a ellos son a los que extorsionan, a ellos son a los que asaltan y ellos son los que tienen que pagar coimas. ¿A quién? A las autoridades corruptas. Entonces la policía tiene que limpiarse de la corrupción. Y no basta con que cada vez que un policía es descubierto cometiendo un delito para afuera. No, señor. Tiene que haber una intervención drástica, porque dentro de la policía todo el mundo sabe quién es quién. Dejémonos, hipocresía. Todo el mundo sabe quién es quién. Y van a tener que hacer una limpieza en la policía si quieren convertirla en el instrumento que el país necesita para luchar contra la delincuencia. Pero necesitamos, por Dios, una estrategia. Un norte claro de dónde queremos llegar, que parta además de reconocer en qué situación estamos y qué pasos vamos a ir dando para alcanzar los objetivos, lo cual va a suponer asignación de recursos, reingeniería de, de las maneras como se actúa. Es decir, cambiar los criterios en relación con la sociedad y donde además cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Existen estos organismos para... Eh, organizar la lucha de los comités de seguridad ciudadana, que es del nacional que lo preside la presidenta, no se reúnen nunca y cuando se reúnen parece un té de tía, porque no tienen de qué hablar, porque no les proponen nada. Y existen a nivel regional y a nivel distrital, y la pregunta es en cuántos casos funcionan y cuán eficientes están siendo, porque los alcaldes sí tienen una responsabilidad en la lucha contra la delincuencia. Es más, desde el punto de vista formal, deben presidir los comités de seguridad ciudadana donde el papel fundamental, por supuesto, insisto en esto, lo debe tener la policía. Pero es que no podemos seguir viviendo en esta situación y la señora Dina Boluarte y el señor Alberto Tal no tienen ninguna justificación. No hay nadie a quien echarle la culpa, Dina. Es tuya. Es tu responsabilidad. Tú quieres ser, tú has querido ser, tú te quieres quedar hasta el año 2026. Entonces, es tu trabajo. Haz tu trabajo. Ponga las personas más calificadas y transparente en lo que está pasando en el gobierno de las alianzas, yo no sé cuál es el problema. ¿Tienen un acuerdo con César Acuña? ¿Por qué no lo dicen? Se avergüenzan de tener, o sea, tienen que ocultar las relaciones entre un partido político que es importante porque dirige regiones, municipios y tiene representación al Parlamento. ¿Cuál es la vergüenza de decir, sí, tenemos un acuerdo? para gobernar hasta el 2026 ¿por qué no lo dicen? sería más claro, más transparente, más fácil todo pero si quieren permanecer hasta el 2026 una de las tareas elementales es poner a la gente más capaz, esta discusión la tuvimos durante todo el gobierno de Castillo que tenía una capacidad suprema para poner a la gente equivocada o a la gente que lo único que estaba haciendo era levantarse el país en peso, nos estaban robando como siempre, de eso ya hablamos, suficiente, se suponía que estaba claro que había que acabar con la democracia, democracia perversa, esa de poner a dedo a cualquiera en funciones claves, porque lo que ocurre después es que como no sabe de qué se trata y lo único para lo que está es para ver qué se puede levantar, entonces no se resuelven los problemas. Pero en este caso de la seguridad es demasiado grave. Y el precio que estamos pagando es demasiado alto. Demasiado alto. Entonces yo me pregunto, ayer hablaba con personas amigas, y la gran pregunta es esta. ¿Cuál es el límite de la tolerancia de la sociedad peruana a lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el límite? O sea, ¿qué tiene que ocurrir y no es que yo desee que ocurre, pero ¿qué tiene que ocurrir para que llegue un momento en que la gente ya hasta acá llegamos y se produzca una explosión en este país? De indignación, nacional además, porque este hartazgo sobre la inseguridad nos ha unido a todos. No importa si eres del sur, de la sierra, de la costa, de la selva, todos estamos hartos de esta situación y todos queremos que cambie. Pero en fin, eh, lamentablemente tenemos y es, todo nos lleva al mismo punto. Necesitamos construir en el Perú una nueva clase dirigente que no va a salir de los partidos políticos. Tiene que salir de la propia sociedad, del encuentro de todas aquellas personas que representan a alguien que está construyendo país, pese a la ineficiencia y a la corrupción de los políticos y que toda esta gente que viene de los diferentes sectores, los de arriba, los de abajo, los dueños de las empresas y la, y la gente de los gremios sindicales y agrarios, todos juntos por un proyecto de país compartido que ponga orden, que diga lo que hay que hacer los próximos 20, 30 años y que todo se articule a partir de eso. O sea, parece imposible. Yo no creo que sea imposible. Y yo creo que la decisión de que esto ocurra depende de quienes están hoy a la cabeza de la Sociedad Nacional de Industria, de las organizaciones de emprendedores, como la gente de Gamarra, como los, la, los, la industria pequeña, industria del calzado, de la madera, de los gremios, de las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, de las juntas de usuarios de riego, de los gremios sindicales, que representan una parte del país y que como en el caso de construcción civil se ha demostrado que a la hora de pensar, en el país como un objetivo común se pueden encontrar con los representantes de la industria de la construcción que no están involucrados en corrupción como en el caso Capeco donde la Federación de Trabajadores y la Cámara de los Constructores juntos están tratando de buscar un horizonte común y un país para construir juntos. Eso es posible, pero hay que hacerlo ya. Y depende de quienes tienen en sus manos hoy la conducción de estas instituciones. En sus manos está el destino del país, no en la de los políticos. Ellos ya no podemos esperar nada. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa. La voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, 13 años integrando al Perú. Estamos en el canal 34 de Movistar.